0: 星期一下午四点，史密斯会见了希特勒。会谈是单调乏味的，不可置信，与纽约破旧的出租公寓里后边的卧室相似。会见后，史密斯在笔记本里一开头便写道：“一个杰出的在野党领袖，我很少倾听一个如此疯狂又如此通情达理的人发表议论。他控制群众的能力肯定是巨大的。”希特勒将他的运动描述为体力、脑力劳动者的联合，反对马克思主义，还说，如果要将布尔什维克主义镇压下去，目前对资本的谩骂就必须停止，议会制必须被取代，只有专制主义才能令德国站稳脚跟。他写道。我们的文明与马克思主义的决战，与其在美国和英国土地上进行，不如在德国土地上进行。这对美国和英国更为有利。美国如果不支持德国的民族主义，布尔什维克主义就将征服德国。这样一来，赔款便不复存在，而俄国和德国的布尔什维克主义必然会进攻西方国家。希特勒还谈到了其他话题。但对犹太人，他连提都没有提。后来还是史密斯一针见血地提出反犹主义问题，希特勒答道：“他只是同意取消他们的公民权，排除他们参与公共事务。”这便把史密斯顶了回去。史密斯离开这间黑暗的屋子时，他已经坚信，在德国的政治中，希特勒将是一个重要的因素。希特勒将于十一月二十二号发表演讲。史密斯接受了一张入场券，但由于他出乎意料的被召回柏林，便将入场券转给了恩斯特·汉夫施坦格尔。这个人个子高大，长着一副又瘦又长的下巴，性格古怪，是哈佛大学的毕业生。汉夫施坦格尔能劳神看看希特勒这个家伙，并把结论转给他吗？我的印象是，他会起很大的作用。史密斯说。不管你喜欢不喜欢他，他当然明白自己需要什么。他敢于相信汉弗斯坦格尔的判断力，原因是后者的背景很不寻常。他母亲出身于新英格兰名门，他的祖上有两个人是南北战争时期的将军，其中一个人还曾为林肯服过棺材。汉弗斯坦格尔家族里有两代人曾任过枢密顾问官，他们还是艺术品的鉴赏家和主顾。这个家族在慕尼黑开有自己的艺术出版社，并以其精美的艺术复制品而著称。汉夫斯坦格尔本人是在艺术和音乐的环境中长大的，他本人的钢琴也弹得极有神韵。在巴伐利亚最有名的沙龙里，人们也常常可以看到他那浮于琴键上方高达 6.4 英尺的身躯。他的外号叫“小家伙”。22号那天。汉弗施坦格尔乘电车来到金德酒馆，这是一间 L 型的大啤酒馆，里边挤满了密集的人群。听众中有少数退伍军官和小官吏，也有些小店主，多数是青年和工人。许多人穿起了巴伐利亚的民族服装。汉弗施坦格尔想从记者席中找个熟人，却白费了力气。他不知道希特勒在什么地方，幸好有个记者将台上的三个人一一指给他看。个子矮小的是梅克斯·阿曼，戴眼镜的是安东·德莱克斯勒，第三个就是希特勒。希特勒穿着一双齐脚踝的鞋，又笨又重，身穿一套黑衣，将过的白领。汉弗斯坦格尔不由想起他这身打扮，活像是某个火车站餐厅里的跑堂。但是，当德莱克斯勒将他介绍给听众，他迅速的、满怀信心的打记者席前走过。他毫无疑问是个穿便衣的军人。掌声震耳欲聋。希特勒岔开双腿，双手反剪在身后，活像是个哨兵。他以平静又节制的语调回顾了过去几年来所发生的事件。他巧妙地把矛头对准政府，却又不使用挖苦或庸俗的语言。他讲得很仔细，用的是文质彬彬的高腔德语，有时也带上一点维也纳口音。离希特勒只有十多英尺远的汉弗斯坦格尔对希特勒那双真诚的闭眼印象尤为深刻，他眼中既有诚实真诚的神情，又有苦难和无言的请求的尊严。开讲十分钟后，希特勒完全掌握了听众的感情，这个时候他放松了自己的姿态，像训练有素的演员一样。打着手势，开始用维也纳咖啡馆的方式，以狡猾的恶意旁敲侧击。汉夫斯坦格尔注意到，坐在临近的妇女看得津津有味。后来，有个妇女竟然喊出声来：“一点不错，讲得好！”正在这个时候，希特勒的声调突然提高了，好像对他们表示感谢似的。他还大幅度的打着手势，极力谴责发国难财的人们。希特勒抹干了脑门上的汗水，伸手接过一个大胡子递过来的啤酒。在慕尼黑的啤酒爱好者看来，这是很有戏剧性的。恢复演讲后，他的手势更有力了。听众席中经常有人叫骂，这个时候他便镇定地微微抬起右手，好像接球一样，或者双手往胸前一插，简单的作答，将叫骂者的进攻粉碎。他的技巧很像击剑运动员的冲刺，或者是招架术，也像走钢丝运动员之娴熟的平衡动作。有的时候，他也令人想起一位琴艺高超的小提琴手，他永远也不会将弓拉完，只留下轻轻的余音，某种不用语言的技巧去表达的思想，一种弦外之音。但是，一旦他猛攻他的敌人——犹太人和赤色分子时，谨小慎微的举动便烟消云散了。我们的座右铭是：“如果你不想当德国人，我就敲破你的头颅。”这是因为不斗争我们就不能成功，斗争我们用的是思想，不过如果需要也要用拳头。汉弗斯坦格尔听得入了神，清醒后往四周瞧了瞧，听众的态度完全改了观。这使他大为吃惊。一小时前还在吵吵嚷嚷、把他推来推去的群众，那些高声怒骂的人们，现在变得鸦雀无声，深受感动。他们屏息倾听，早就忘却了伸手去取啤酒瓶，似乎把演讲者的每一个字都喝了进去。邻座的每一个年轻姑娘目不转睛地注视着希特勒，好像沉浸在爱的喜悦中。姑娘已经忘却了自己，完全被希特勒对未来德国之伟大的信仰迷住了。演讲达到高潮时，他已经成了语言的有机体。猛然间，演讲结束了，听众敲打桌凳，疯狂的欢呼。希特勒已精疲力尽，在汉弗斯坦格尔看来，就像一个伟大的艺术家在结束一场精疲力尽的音乐会时的景况一样。他的头发和脸都浸透了汗水，连上过江的衣领也软了下来。汉弗施坦格尔诚信走到主席台边，在那里，希特勒面带自信的笑容，一点儿也不傲慢地接受着群众的恭维。史密斯上尉要求我转达他对你最良好的祝愿。汉弗施坦格尔说：“史密斯这个名字激起了希特勒的兴趣，忙问汉弗施坦格尔对他的演讲有什么感想。”哎，我同意你的意见。”他小心翼翼地回答，以免伤了希特勒的感情。“你讲的有 95% 我赞同，其余 5% 嘛，呃，我们以后再谈。”他所反对的自然是希特勒反犹主义。对此小小的 5% 我相信我们是不会吵架的。”希特勒温和地说，他边说边用一块满是褶皱的手巾在擦脸上的汗水，显得既谦虚又友好。他清了清嗓子，咳嗽了几声，然后伸出手来。他的手又硬又粗，握起来像前线战士的手。当天晚上，汉·富斯坦戈尔辗转不眠。当晚的印象老留在我的心间。所有保守的政客和演讲家都不能与听众的心灵沟通，这是他们惨败之处。但是希特勒这个自我成才者却成功地将非共产主义的要领交给了人们，而这些人的支持恰恰是我们所需要的。汉夫斯坦格尔下决心辅佐他。在柏林，史密斯上尉向上司成交了一份慕尼黑之行的报告。12月5号，使馆的领事罗宾斯便向副国务卿成交了一份私人报告。这个报告说。对巴伐利亚之组织的总的态度，本人的结论是：早晚定会出现严重的分裂。在战时为德国作战的奥地利青年下士，现在在领导一场法西斯运动，也就是所谓褐衣党的希特勒，现正沿墨索里尼所走的道路，缓慢的、高效能的前进。曾前往该地的我们的工作人员告诉我，他是个非凡的演说家。他的道德水准虽然不是最高，但却是一个伟大的领袖人物。就像墨索里尼之所为，他获得了企业界的巨额资助，但他的进展是非常缓慢的。他对我武馆助理史密斯说过，他将在两个月内发动大规模的运动。他正在筹集资金和装备。一切均进展顺利。在当时正忙于其他更紧迫事务的国务院里，这份报告并没有引起什么震动，而被束之高阁。但是在德国，德国国家社会主义工人党党员人数的增加以及冲锋队的增长，却引起了越来越严重的关切。十二月中旬，巴伐利亚州内部提交了一份令人不安的报告。这个报告声称，希特勒所领导的运动毫无疑问将危及政府，不仅危及现政权形势，而且危及任何政治制度，因为其对犹太人、社会民主党人以及银行资本家之罪恶看法一旦得逞，就会出现大流血事件和混乱。几乎与此同时，帝国新任总理大臣威廉·古诺也收到了一份紧急报告。这份报告很奇怪，竟然出自保加利亚驻慕尼黑领事之手。他是保加利亚领事与希特勒进行了坦率的谈话。希特勒说：“德国的议会政府即将崩溃，原因是议会领袖得不到群众的支持。右派或左派的专政是不可避免的。虽然北德的大城市大都受左派控制，但他的德国国家社会主义工人党每星期都有几千人入党，肯定会在巴伐利亚取得胜利。”还有，在慕尼黑的秘密警察中， 7 5的人是工人党党员，在该市的普通警察中，百分比更高。希特勒预言，布尔什维克将在北德获得控制权，为拯救民族，巴伐利亚必须组织反革命。为此，他们需要一位铁腕独裁者，也就是在必要时随时准备踏着满是鲜血和尸体的田野前进的人物。这是对未来事件所做的令人丧胆的预测，特别是他预言希特勒粉碎布尔什维克主义和反对法国占领卢尔的计划将获得巴伐利亚大部分爱国的民族主义者的欢呼。他们曾忍受赤色统治时期的可怕的岁月，并随时准备采取无情的行动反对任何敢于宣扬左派教条的人们。1923年初，英法两国在赔款委员会内发生争吵。英国代表团退出了该委员会，这便给了法国用武力解决赔款问题以可乘之机。1月11号，法军与比利时军以德国没有履行义务为借口，开进了鲁尔区。这一行动不但激起了全德的民族主义精神，而且也加速了马克的贬值。不到两个星期，马克对美元的比便从 6,750 比一跌到5万比一。1为了一次柏林之行，魏玛政府支付给保证委员会的火车票款，就需要用好几个大纸篓装满面额为二十马克的纸币，由七个办公室人员抬着，从办公室一直抬到火车站。现在呢，他需要49人才能抬动。鲁尔区被侵占、通货膨胀以及失业的增加，不单拓宽了民族主义的基础，而且也为希特勒带来了更多的追随者。希特勒不屑于与包括社会主义多数派在内的其他党派合作，独自组织抗议集会，还宣布要在1月27号，也就是德国国家社会主义工人党的第一个生日，举行七个公众集会。虽然巴伐利亚的警察局长早已通知他，这些集会将会遭禁，但希特勒全然不惧。他高喊说：“如果警方想开枪，那就请便，反正他就坐在第一排。”他果然没有食言，到了那一天，他坐上车子，匆匆从这一会场赶赴另一个会场。无论是在战争时期还是在革命时期，我都没有经历过如此激愤的群情。曾在罗文布劳酒店参加集会的历史学家卡尔·亚历山大·冯·米勒回忆道：“当希特勒大步走进过道时，全场起立，高喊万岁。他走过时，我离他很近。”我看得出，这个时候的他与我在私宅内见到的完全不同。他苍白的脸上显出了内心的狂热，他的双眼横扫左右，似乎在寻找要征服的敌人。是不是群众给了他这一奇怪的力量呢？这力量是否从他身上流进群众？我连忙写道：带有残酷意志的狂热而歇斯底里的浪漫主义。第二天，他们再次置警方的禁令于不顾，六千名冲锋队员打着旗帜来到马斯菲尔德。他们站在雪中，全身冻得发抖。有些人头戴清一色的滑雪帽，身穿棕色夹克，打着绑腿；其他人则穿商人的服装。他们打的旗帜各式各样，万字也有大有小。这群人衣着虽然五花八门，但立正口令一下，他们一个个笔直的站着，好像他们是德皇的精锐师团似的。警察虽然做好了捣乱的准备，却没有出现混乱情形。事实上，这两天的集会并不令人触目，没有暴力事件，也没有出现公开的骚乱，但他的反响却是重大的。希特勒对警方的蔑视，使许多持中立的领袖倒向他的一边，并驱使慕尼黑大学的学生们沿着更加激进的道路走下去。更重要的是，降低了巴伐利亚政府的威信。在与当局的首次严重对垒中，得胜的是希特勒。他是个非凡的人物。几天后，参加了希特勒的集会的美国记者卢德威尔·丹尼报道说：“他的演讲简短而强烈。”他不停地转，紧拳头，转了又放，放了又转。在与我单独在一起的简短的时间里，他似乎很不正常。奇异的双眼，神经质的双手，奇怪地摆动着的头。他的私生活当然是不正常的。他依旧住在迪埃尔大街那幢昏暗的楼房里。房子虽然大了些，也不像先前那间那样冷，但家具却与先前一样少。这间房子最宽不过十英尺，高出床头还有室内唯一的又小又窄的窗户。地板上铺的是价钱便宜的旧油毡。在床对面的墙上有简易的书架，墙上挂满了画幅和插图。书柜的上方堆满了各种各样的书籍，有描写世界大战的，有德国历史，有一本带插图的百科全书。希特勒的房东赖彻特,特太太发现。他的房客阴沉得异乎寻常，有时候他一连几星期脸色阴森，不跟我们说一句话，他连看也不看我们一眼，好像我们压根儿就不存在似的。希特勒虽然按时或提前交付房租，却是不折不扣的波西米亚式的人物。因为希特勒很好，赖彻特太太谅解了他，还让他使用过道，那里有一架大钢琴。希特勒的生活异常简朴，常与一条名叫沃尔夫的巨型犬形影不离。自从战争的时候与小狐狸建立那种亲密关系以来，希特勒就需要在狗的身上找到那种忠诚。而希特勒对狗的了解也是独一无二的。有些狗很愚蠢，有些则聪明的令人痛苦。住在这样阴暗的小屋子里，希特勒肯定会想到他的母亲以及他的母亲的惨死。大概就在那年，希特勒写了一首诗，题目叫《想想吧》。如果剥去他的业余气味，这首诗还是蛮有内容的。诗是这样写的：当你母亲已老卖年高，而你也年岁不小；当昔日的轻而易举，今朝成了重挑；当他忠诚而亲切的双眼，已不再与昔日一般看待人生。当他的双脚已软弱无力，不能再带动他那身躯，伸出你的双手将他扶住，兴高采烈地将他陪伴。那悲痛的时刻终会来临，当你伴着他走完他的最后旅程，回答他吧。假如他向你发问，再回答他吧。假如他再次问你，再次回答他吧。假如。他再次问你，切不可大发雷霆，而是轻声轻气。他若听不明白，高兴的给他解释。悲痛的时刻终将来临，当他再不能启口。希特勒自己承认，年轻时他不需要与人交往，但在战后，他再不能容忍孤独。虽然他的小屋是孤独的避难所和牢房，但他在慕尼黑的自助餐馆里、沙龙里、咖啡馆里和啤酒馆里过着另一种生活。他是威查德餐馆、卡尔顿茶馆和赫克餐馆的常客。他常在赫克餐馆留坐，在僻静的角落里一坐就是几个小时。他就是这样观察他周围的生活的。